0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het wordt geen vrolijke podcast, want vandaag is een hele belangrijke dag. Omdat uh, vandaag in de namiddag wordt er uh, begonnen met stemming over de eerste stemmingen van uh, de controversiële wetten. Maar laten we het eerst maar eens even over het weer hebben. Maar ja, dat is gewoon heerlijk, 22 graden, blauwe lucht, zon... Een zwak briesje. Beter kunnen we eigenlijk niet hebben in februari. Nog steeds winter, officieel. Maar goed, er is ook leuker nieuws. Laten we daar maar eens even, of gewoon nieuws, laat ik daar maar mee beginnen. De IDF heeft de afgelopen nacht samen met de Shembet weer 19 terreurverdachten in Judea en Samaria gearresteerd. Dat kan je allemaal zien in een video op Israëlnieuws. Nieuws. Uh, het ruimt wel lekker op, moet ik zeggen. En dan uh, heeft uh, de IDF een uh, perscommuniqué uh, uitdoen gaan met de spectaculaire plekken in Israël gezien vanuit de lens van een drone van IDF-Unit 9900. En dat zijn echt hartstikke mooie plekken, zoals de grensdriehoek, uh, Jordanië, Syrië en Israël. Uh, langs de grens met Egypte De grens met Libanon Prachtige natuur uh, Mooie video zit erbij Ik zou zeggen ga even lekker genieten En dan gisteravond heeft de IDF bekendgemaakt Dat soldaten een poging tot wapensmokkel Vanaf uh, de Libanese grens hebben weten te voorkomen uh, Ook daar hebben we een video van het was uh, wapens te waarde van 150.000 150 shekels, zo'n 40.000 euro. En uh, de smokkelaar en de wapens zijn overgedragen aan de Israëlische politie. En dan heeft een Israëlische professor een uh, waarschuwingssysteem, een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor aardbevingen, op zee uh, ontwikkeld of ontdekt. Zo zou je het ook kunnen zien. Eh... Uh, het is dokter Itzak Lior, hoofddocent aan het Instituut voor Aadwetenschappen aan de Hebreeuwse Universiteit en een specialist in seismologie en bevingen. En dat geeft gewoon een paar minuten extra tijd en die kunnen heel belangrijk zijn door een vroeg water, eh, vroegtijdig waarschuwingssysteem op zee op te zetten. Lees het hele verhaal op israelnieuws.nl dan stap je hoe dat werkt. Ja, eh, het is vandaag, eh, zoals ik al zei, niet alleen een hele belangrijke dag. Eh, er zijn veel demonstraties, daar kom ik zo op terug. Maar een van de grootste investeerders in de Israëlische high-tech... ...heeft opgeroepen overweeg je geld naar het buitenland over te maken. Dat is het Amerikaanse durfkapitaalfonds Bessemer. Eh, die heeft in enorm veel Israëlische bedrijven in de high-tech... Eh, uh, geïnvesteerd uh, En volgens uh, Kalkalist die zegt Dat de afgelopen weken high-tech bedrijven Al anderhalf miljard Dollar uit Israël hebben gehaald In een brief die Bezemer naar de high bedrijven Heeft uh, geschreven Zegt hij dat uh, Israël een nieuw tijdperk van Instabiliteit uh, ingaat Met onstabiele uh, Coalities die we de afgelopen Vier jaar hebben gehad maar nu vooral door het onvoorspelbare beleid van een ongebreidelde regering. Uh, en uh, de eerste zes weken schrijft Bessemer dat deze regering aan de macht is. Heeft de regering routinematig de meningen en waarschuwingen van allerlei soorten experts uit de hele wereld. Uit de industrie, uh, economen, Nobelprijswinnaars gewoon in de wind geslagen. Ze trekken zich ...er totaal niets van aan. Dus zegt Bessemer... Uh, ...we hebben vertrouwen in de Israëlische hightech... Heid, ...maar de blootstelling aan uh, wat, het, uh, wat de regering voor beleid doet... ...dat is de riskant. Uh, dan moet je zorgen dat je je geld veilig in het buitenland hebt. Dat is een heel verhaal, het staat allemaal op israelnieuws.nl. Maar niet alleen Bessemer... Ook uh, een groep leidende in, uh, investeringsbedrijven uit Israël zelf, uh, die honderden miljarden shekels in openbare en pensioenfondsen uh, beheren, hebben een brief gepubliceerd waarin ze waarschuwen dat ze bezorgd zijn voor wat de regering Netanyahu van plan is. Dat veroorzaakt enorm veel uh, onzekerheden op de financiële markten in Israël en onrust in het buitenland. En eh, als er geen compromisbesprekingen worden gevoerd, zoals voorgesteld door eh, president Herzog, eh, zeggen deze investeringshuizen, dan is het beter om te kijken wat wij met het geld wat we beheren gaan doen. Want eh, dat we daarop gaan verliezen, dat zal dan zeker zijn. En die gevolgen zijn te groot. Eh, dit kan niet zo doorgaan, want dan gaat de indrukwekkende groei die Israël in de economie de afgelopen 20 jaar heeft doorgemaakt, die gaat compleet naar de knoppen. Dat zijn bedrijven zoals Phoenix, eh, Lapidot, Appleson, Meitaf, Altshoeler, Shaham, de grootste Israëlische bedrijven. En ook hier luistert Netanyahu en zijn club niet naar Inmiddels zijn er massademonstraties aan de gang in Israël. Er zijn overal in het land, in Gaifa, in Tel Aviv, in eh, Beersheba, in de Galil, in Jeruzalem natuurlijk later vandaag, zijn er massale demonstraties. Eh, want vandaag is uitgeroepen tot een dag van nationale strijd. Eh, er worden wegen geblokkeerd, de weg naar Jeruzalem vanaf Tel Aviv was geblokkeerd vanmorgen tijdens de spits. En vanaf acht uur vinden er al demonstraties plaats. Uh, eerst tussen uh, marsen tussen, met ouders en kinderen van scholen. Uh, dan is er een, uh, om tien uur was er een, uh, een uur staking van de scholen. Academische instellingen, uh, de high-tech-industrie heeft gestaakt. Uh, om twee uur verwacht men weer honderdduizenden mensen in Jeruzalem. Want vanaf drie uur wordt er gestemd. En dat zijn niet zomaar stemmen, uh, niet zomaar een stemming. Het zijn twee wetsvoorstellen uh, die deel uitmaken van het plan van de regering om het gerechtelijk apparaat te verzwakken. De eerste is het amendement op de basiswet uh, wat in stemming wordt gebracht. En dat gaat over het wijzigen van de samenstelling van de gerechtelijke benoemingscommissie op een manier die de regering er daarna controle over geeft. En dus kan zorgen altijd voor een meerderheid vanuit de Knesset. Nou, dat is dus uh, niet meer neutraal. Waar komt het op neer? Dat van de negen uh, leden van die commissie er vijf uit de Knesset zijn. Er is dus altijd een meerderheid. En dat is niet goed. Uh, het tweede amendement wat vandaag in stemming komt... Uh, dat verbiedt het hoge rechtshof zich nog langer te mengen... ...in de goedkeuring van basiswetten en deze ongeldig te maken. Dat kan niet meer. Dus wetten die eh, bijvoorbeeld de democratie of de vrijheid van de mensen aantasten... ...die gaan er gewoon doorheen. Nou, dat kan natuurlijk niet. Eh, we gaan er geen dictatuur van maken en daar is Netanjahu en zijn club gewoon mee bezig. Ik kan het niet anders zeggen. Ik begin me er echt ernstig zorgen over te maken hoe dit gaat... De Likud heeft gezegd, we hebben geen enkele behoefte aan overleg of wat dan ook. De extreemrechtse partijen geven Lapid en de andere oppositiepartijen de schuld ervan. Zij willen niet onderhandelen, zij willen niet in overleg... ...zij willen niet ingaan op uh, uh, het verzoek van uh, president Herzog om bij elkaar te komen... ...om te kijken of er een compromis haalbaar is... ...waarvan Herzog zegt dat dat binnen enkele dagen rond zou kunnen zijn... Niets van dit al, men gaat gewoon door roeien naar ruiten, men gaat gewoon door. Eh, wat er ook mee speelt, is eh, het doel om eh, meneer Derry van de Chas, u weet wel, de oprichter, de belastingfraudeur... ...weer terug te brengen in zijn zetel als minister en later zou hij dan ook onbeperkte macht kunnen krijgen om wetten uit te vaardigen die onder het amendementen op de basiswetten vallen. En het hooggerechtshof kan zich er dan niet meer mee bemoeien. Ook de wet waarbij Netanjahu uh, uh, zeg maar zijn strafproces wordt gestopt... Uh, die komt in uh, bespreking. Is het niet vandaag, dan is het wel woensdag. Het gaat hier op een dictatuur lijken. En dit kan gewoon niet zo doorgaan. Jossie Verter schreef het in ha uh, arts vandaag. En Jossie Verter acht ik uh, zeer hoog als uh, commentator. Een oude rotte in het vak, laat ik het zo maar zeggen. En Jossie Verter zegt... Netanyahu gedraagt zich als Poetin op de vooravond van de oorlog in de Oekraïne... en trekt zijn wenkbrauwen op in zijn eigen partij. Hij liegt in koele bloeden... Tegenover Macron, tegen de Amerikaans, tegenover de Amerikaanse procent, pre president Biden. En het bewijs van de aanval op de Israëlische democratie is voor iedereen zichtbaar. Nou, dat is vandaag ook zichtbaar. Want wat doet Netanyahu? En hij legt dat gewoon heel duidelijk uit. Eh, Netanyahu liegt. Hij liegt tegen elke leider die hem belt. En uh, die uh, hem advies geeft, hij liegt tegenover Nobelprijswinnaars en economen, de top-economen van de wereld. Uh, Poetin deed dat uh, aan de vooravond van Oekraïne, oorlog en Netanjahu, zegt Josip Verter, is dronken van de macht en wordt gevoed door vijandigheid en wraak jegens het rechtssysteem. Hij heeft die wraak, want hij zit in een diep strafproces en hij weet dat hij veroordeeld wordt. Hij heeft tot nu toe de waarschuwingen en smeekbeden van alle mogelijke economen, juristen, veiligheidsexperts, medische experts, high-tech ondernemers, bankiers, bedrijf het wereldjodendom, rabbijnen en zelfs mensen uit zijn eigen partij. Uh, die, daar trekt hij zich niets van aan, Die uh, slaat hij in de wind. Hij liegt tegen Macron, hij liegt tegen Biden, zegt Jossi Verter. En hooggeplaatste leden van de Likud-partij die hij gesproken heeft, spreken nog niet over hem als de Israëlische Poetin, maar ze vragen hem wel af wat de man bezielt op dit moment. Waarom negeert hij alle waarschuwingslichten eh, en gaat vechten met de hele wereld, inclusief zijn eigen mensen? Eh, moet je dan Amerika tegen je in het harnas jagen? Amerika, wat jaarlijks acht, wat per tien jaar 38 miljard aan defensiehulp geeft in Israël. Moet je dat stoppen? Is dat het allemaal waard om uit de gevangenis te blijven en je land naar de kloten te helpen? Dit kan gewoon niet. Eh, ja, Je zou kunnen zeggen, hij handelt irrationeel, eh, want het wetsvoorstel dat juridische ambtenaren verbiedt een premier arbeidsongeschikt te verklaren... dat is eventjes gisteren door een van zijn loopjongens, meneer Offire Katz, aan de knesset voorgelegd. En het is een extra be bewijs, zegt Jossi Verster, dat Netanjahu de weg totaal kwijt is. Want als deze wet wordt aangenomen, dan kan hij gewoon blijven zitten... en kan de procureur-generaal gillen wat hij wil... Maar net aan jou wordt niet arbeidsongeschikt verklaard. Dat zijn gevaarlijke ontwikkelingen en dit kan gewoon niet zo doorgaan. Uh, de Knesset die gaat dan later vandaag uh, uh, stemmen. Ik kom daar zo op terug. Uh, ja, als je ziet bijvoorbeeld hoe uh, uh, kruispunten in Tel Aviv worden uh, geblokkeerd. Hoe kruispunten in Ranana worden geblokkeerd. Hoe eh, high-tech demonstra demonstranten het werk hebben neergelegd. En demonstreren voordat ze op de bussen naar eh, eh, Jeruzalem reizen. En dan komt er een meneer Benkwier, u weet wel, de extreemrechtse nationale security minister. Die komt even de demonstranten beschuldigen als anarchistische protestanten. Nou, de man is, uh, weet totaal niet wat hij uh, uitroept, want dit zijn geen anarchisten, dit zijn huisvaders, uh, huismoeders, onderwijzers, high-tech werken, mensen die moeten sappelen voor hun geld en die worden een beetje uitgemaakt als anarchisten. Dan ben ik zeker ook een anarchist als ik hier op uh, uh, zaterdagavond sta te demonstreren. Nee, dat ben ik niet. Ik vecht voor mijn land. Ik vecht voor de vrijheid, ik vecht voor de democratie en ik wil niet dat een stelletje eh, Mafiosi, laat ik het maar zo zeggen, dit land als eigendom beschouwen en maar doen wat ze willen. Eh, dit kan gewoon niet zo doorgaan. Als je de foto's ziet wat er hier gaande is, dan, ja, eh, dan begrijp je dat... Eh, het land echt eh, aan, de grond, aan de rand van een afgrond staat. Neem nou de voormalige Mossad-chef Pardo. Een van de beste spionnen die Israël heeft gehad. Door Netanjahu zelf benoemd als chef van de Mossad. Eh, hij heeft acht en een half jaar eh, eh, Netanjahu gediend. Uh, nee, vijf jaar samengewerkt met Netanjahu, laat ik het goed zeggen. En die zei vanmorgen in een radio-interview op Can Radio, dan begrijpt u meteen waarom Can Radio weg moet, dat de grootste bedreiging voor Israël op dit moment is de enorme maatschappelijke verdeeldheid. Er is een breuk, zegt Pardo, waar politici aan beide kanten niet in zijn meegegaan. En momenteel is Netanjahu het grootste probleem. Eh, ...samen met meneer Derry. Want, zegt Pardo, Netanjahu, die wil eh, zijn proces geannuleerd zien en premier blijven. Hij wil die macht behouden. En Derry wil weer eh, kunnen doen wat hij altijd deed. Eh, zorgen dat de ultra-orthodoxen het aan niets tekort komen. Eh, ja, dit kan gewoon niet. Dit kan niet zo doorgaan. Er komen steeds meer bewijzen dat het gewoon hartstikke fout gaat hier. Uh, ja, dan zegt die, uh, uh, Pardo ook nog dat Israël nog een aantal andere problemen uh, heeft die het land bedreigen. En dat zijn de, rechts-, de extreemrechtse regeringspartners. Uh, dat is meneer uh, Smotmerich en meneer ben Die hebben één visie, Israël één staat, van zee tot aan de rivier de Jordaan... Uh, dan, uh, ja, racisme vinden ze allemaal geen probleem. En dat er uh, een oorlog komt met wie weet, Hezbollah of de Palestijnen, vinden ze ook geen probleem als die staat er maar komt zonder onderhandelingen. En dan uh, hebben we uh, de ultra-orthodoxe politici, zegt uh, Pardo, die er zeker van zijn dat nu hun kans is gekomen om te krijgen waar ze al jaren van dromen. En dat is één staat. Uh, of een, uh, een, uh, een staat waar het jodendom overheerst En dat gaat een gigantische botsing uh, met zich meebrengen Van een geheel andere orde die we nog nooit eerder hebben gezien Dat wordt een botsing uh, Ja, hoe moet je dat uitleggen? Je kan het niet eens vergelijken met een botsing tussen rechts en links En democraten en antidemocraten Maar het is van een geheel andere orde en dan jou die begon uh, te gillen gisteren van ja, ik mag niet zeggen, want ik heb een GAC-order, ik heb in 2021, hebben we het over, hè, heeft hij een overeenkomst getekend met de procureur-generaal, procureur dat hij zich niet publiekelijk zal uitlaten, ik moet er even een slokje drinken bij nemen, dat hij zich niet publiekelijk zal uitlaten over uh, wetshervormingen, die uh, zijn rechtszaak zouden kunnen beïnvloeden. Dat vind ik heel normaal. En nou gaat hij daarover zeuren. Ik mag niet zeggen. Nou heeft de procureur-generaal gezegd. Je mag het wel zeggen. Je mag je er rustig mee bemoeien. Als het gaat om te zorgen. Dat de rust in het land bewaard blijft. En uh, dat kan je dan wel belachelijk maken. Die overeenkomst die je zelf getekend hebt. Uit vrije wil. Om weer premier te worden. Maar... Uh, je weet, president Herzog werkt eraan, dan moet je eraan meewerken. En doe je dat niet, dan moet je niet alleen maar tegen de procureur-generaal blijven schoppen. Eh, nou zegt jou, vermindert dan mijn kakorder mijn eh, beperkingen. Nee, zegt de procureur-generaal, dat doen we niet. Eh, voorlopig heb jij die overeenkomst bijna drie jaar geleden getekend. Je wou weer zo graag premier blijven. Dan moet je daaraan houden. Wij houden ons eraan, jij moet je er ook aan houden. Ja, eh, dan gaat hij eh, een beetje als eh, klein eh, kind eh, zich gedragen. Maar dat kan natuurlijk niet. We zitten hier in een, eh, ja, in een situatie... Eh, nou, hoe moet ik het uitleggen? Waarin de spanningen voelbaar worden. Waarin de spanningen zichtbaar worden. Eh, en die... Eh, uh, die uh, uh, wetten die dan uh, vanaf een uur of drie in stemming worden gebracht En waar niemand van de regeringscoalitie uh, bereid is om ook maar enigszins water bij de wijn te doen Ja, die zijn gewoon slecht voor het land Dan krijg je gewoon de komende zaterdag nog meer demonstranten Dan krijg je nog meer stakingen En ja, ik weet niet welke kansen op willen ik weet niet welke kant dit opgaat. Uh, Herzog zegt, kom nou aan tafel, dan hebben we een, binnen een paar uh, dagen hebben een uh, uh, aanvaardbare overeenkomst. Aanvaardbare voor alle partijen. Nou, ze willen het gewoon niet. Likud weigert het, rechtsextremisten weigeren het, ultra-orthodoxen weigeren het. Ja, dan kan je moeilijk als regering zeggen, het ligt aan de oppositie, het ligt aan Lapid. Ja, ik vind het jammer dat ik geen uh, leukere nieuws heb... maar het is wat het is. Ik vertel jullie gewoon de situatie zoals die op dit moment is. Ik dik het niet aan. Ik maak het niet mooier dan het is. Ik maak er geen verhaal van. Ik geef de feiten en meer niet. En daar kan half Nederland mij beschuldigen... als een linkse extremist of linkse anarchist... of weet ik van wat ik allemaal naar mijn hoofd krijg geslingerd. Ik vind het prima... Ik blijf de feiten geven zoals ze zijn. Ik woon hier, ik lees Hebreeuwse kranten, ik lees Engelse kranten, ik, lees, eh, ik zie de televisiejournaals, ik, zie, ik hoor de radioprogramma's. Eh, gaan jullie mij in Nederland nou niet even vertellen hoe het hier werkelijk zou zijn? En dan, ja, toch maar even wat eh, andere nieuws. Israëlische start-ups... Die uh, staan wereldwijd op de tweede plaats na Amerika wat betreft investeringen in alternatieve eiwitten in 2022. Nou, dat is een mooi resultaat. Er is voor 454 miljoen dollar uh, geïnvesteerd in alternatieve eiwitten. En dat is een segment van de Israëlische voedingstechnologie uh, die vorig jaar goed was voor 15%. ...van het wereldwijde kapitaal dat wereldwijd voor deze sector wordt opgehaald. En uh, dus net naar, uh, op de tweede plaats naar Amerika. Hoe mooi is dat? En dan heeft uh, de Palestijnen gisteravond op het laatste moment... ...gezegd ermee in te stemmen om uh, die uh, uh, VN-resolutie vandaag niet door te gaan. Nu Israël bereid zou zijn het nederzettingenpakket... Uh, uh, stop te zetten. Nou, of dat gaat gebeuren, ga er maar niet vanuit. Uh, Netanjahu zegt A en doet B, want Netanjahu heeft gewoon niets meer te zeggen op die Westbank. Dat hebben Smotrich en dat hebben Bank Wier. Smotrich is uh, met alle geweld een soort minister van Defensie voor de Westbank uh, en Bank Wier is bezig een nationale garde voor de Westbank op te richten. Nou, dan weet je wel hoe het gaat met deze twee extremisten. Dus we zijn hier nog niet vanaf. Ja, en er is gisteren een eerste stap gezet om een stukje van onze vrijheid af te pikken. Uh, iedereen was altijd tegen een Gametswet. Een bed die uh, juridisch bepaalt dat het verboden is gezuurd brood en uh, voor pe tijdens Peesdag verboden uh, goederen. Uh, ziekenhuizen en bejaardentehuizen in te brengen. Nou, onder druk van uh, de ultra-orthodoxe partijen is gisteren de eerste stap gezet in de Knesset om deze wet te gaan goedkeuren. Dat betekent dat niet-Joden worden verplicht geen brood of andere tijdens Pesach verboden artikelen meer te eten als je in een ziekenhuis ligt. Alsof je voor je lol in een ziekenhuis ligt. Dat mag niet meer, dat is eh, verboden binnenkort. Daarnaast worden de, de invloed van de rabbijnse rechtbanken die worden uitgebreid. Die krijgen meer juridictie. Nou, daar zijn we natuurlijk helemaal niet blij voor, want die gaan mij niet bepalen hoe ik wel als Jood moet leven. Dat bepaal ik zelf wel. En zo zie je, dan wordt er ongemerkt wordt er een stapje van je vrijheid afgepikt. Ik hoop dat deze wet er niet doorkomt. Want ja, als ik in een ziekenhuis lig en ik wil acht dagen brood eten of ik wil chips eten, omdat ik er toch al zo beroerd aan toe ben of niets meer te verliezen heb dan moet dat kunnen. En dan moet niet een paar rabbijnen mij gaan voorschrijven als jood, als moslim, als christen als niet gelovige hoe ik wel en niet moet leven in een ziekenhuis. Heel simpel. Het is al die jaren goed gegaan. Waarom zou het dan nu ook niet goed gaan. Laten ze zich eens drukker maken. Over wat anders. Want wat is gisteren gebleken. Namelijk uit een rapport. Daar blijkt dat. 62% van, 62 van de Israëlische gezinnen. Moeite heeft. Om hun maandelijkse hypotheekbetalingen te betalen. En 49% van de jongeren stellen kunnen geen appartement kopen. Laten ze zich daar eens druk over maken... in plaats van zich druk te maken alleen maar voor eigen belang, die ultra-orthodoxen. Laten die rechtsextremisten en Netanyahu zich hier eens druk over maken... in plaats van te proberen hoe kan ik koetkoetkoet -koet -koet aan de macht blijven... en niet de gevangenis draaien? En hoe kan ik als rechtsextremist zorgen dat we één groot Israël krijgen wat tegen de wens van de hele wereld is en tegen de meerderheid van de bevolking ingaat. Dit zijn slechte cijfers, mensen. Uh, 78, ruim 78% van alle jonge uh, stellen, als ze al een huis willen kopen, kan dat alleen maar met behulp van hun ouders of andere familieleden. Eh... Uh, en daarna, als ze dan een huis hebben beter te kopen, kan 31% van de jongens stellen minder uitgeven aan maandelijkse voeding, eh, supermarktproducten en noem maar op. Uitgaan is er dan helemaal niet meer bij. Dat is de situatie in Israël. Maar daar hoor je niemand over. Je hoort alleen meneer Benkwier brullen van de Tempelberg is van ons. Nou, hij kan dat hard brullen. Maar uit veiligheidsoogpunt gaat de laatste tien dagen, zoals gebruikelijk, euh, tijdens de heilige maand, ramadan, gaan de laatste tien dagen, wordt de Tempelberg gesloten voor Joden. Waarom moet je per se rellen uitlokken, als je het ook tien dagen even zonder kan doen? Tien dagen, daar kom je nog wel doorheen, als je de rest van het jaar gewoon de Tempelberg opkomt. Het is alleen maar in het, eigen, in het belang van de bevolking. En daar was gisteren een Joodse vrouw en ik heb daar enorm veel bewondering op. Je kan dat lezen in uh, de Engelstalige net. De moeder van Noah Lazar ging op bezoek bij de Vledenweek vermoorde Bedouin grenspolitieagent Asil Sabat. Uh, want die zijn beide zes maanden na elkaar op dezelfde plek vermoord. Noah Lazar zat uh, in het leger. En die werd uh, vermoord bij, uh, in oktober bij een terreuraanslag in Jeruzalem. Op dezelfde plek waar Asil Sabat verleden week werd vermoord. En de moeder, uh, Karin Lazar, die ging gisteren op bezoek buiten, bij de ouders uh, van uh, Asil. Uh, in het Bedouinendorp Hoesnia in het noorden van Israël. En ze ging de ouders troosten. Ze kwam bij ze en ze zat samen in rouw met die twee ouders. Hoe mooi is dat? Dit zijn voorbeelden van hoe het werkelijk is in Israël. Dit zijn niet politici. Dit zijn mensen van vlees en bloed. Mensen die gevoel voor elkaar hebben en niet aan zichzelf denken. Niet zoals die politici alleen maar aan eigen belang denken. En dit vind ik een enorm mooi gebaar. Ga dat artikel even lezen en uh, ja, je mag een traantje weghalen. Uh, en dan zijn sinds begin van de oorlog 15.000 Oekraïners naar Israël gekomen en hebben Aliyah gemaakt. Ook dat is een mooi bericht, maar, ik zeg er maar bij, uh, er zijn ook veel uh, mensen uit Oekraïne gekomen naar Israël. ...die niet-Joods waren en die hebben het moeilijk. Die worden gewoon in de steek gelaten als er geen organisaties zijn die ze helpen. Want ja, de regering heeft het te druk met eigenbelang. Dat vind ik een schandaal. Ja, sorry. Ik had jullie gezegd aan het begin, dit wordt geen vrolijke eh, podcast. Want er hebben de marine, de Israëlische marine... Die het alarmniveau in de Rode Zee heeft verhoogd, want ze zijn doodsbang dat de Iraanse agressie zal toenemen en uh, zal leiden tot echte gevechten. Ook dat speelt in Israël op dit moment. En dan heeft de politie een man gearresteerd in Lot. En dat vind ik echt, uh, nou ja, zal ik het maar plat zeggen dan, een schoft. Die heeft tienjarige meisjes ingezet als drugscouriers. Man van 30. Hij zit nu vast. Ze hebben hem in een valstrik uh, laten lopen. En uh, hij liet die meisjes van tien jaar gewoon verdovende middelen in uh, lot rondbrengen. Ja, sorry. Dat zijn beesten. Sorry, ik heb er geen ander woord voor. En dan de ronde van uh, ontslagen. Die blijft maar doorgaan. We hebben het uh, bij Microsoft gehad in Israël. Bij andere bedrijven. Nu is het... Uh, HP Indigo die 100 mensen in Israël gaat ontslaan. Uh, ze hebben 2500 werknemers hier. En er gaat ongeveer 100 man vrouw uit. En daar zal het niet bij blijven. Want ik ben bang als deze situatie uh, zoals die nu in Israël is doorgaat. Dan zullen er meer uh, ontslagen volgen. Wat mij opviel vanmorgen... Ik eh, was vanmorgen even vroeg naar de supermarkt om eh, mijn eh, boodschappen even te doen voor de rest van de week. Doe ik op maandagmorgen, komt mij het beste uit. En nou is één supermarkt gesloten in het winkelcentrum. Dat wordt over een paar weken een eh, Franse karrevoer. En die kleine supermarkt, ik had verwacht, nou dat wordt rijen eh, opstellen, in de rij staan. En het was helemaal niet druk. En ik denk, hoe kwam dat nou? Mensen zijn schijnbaar toch voorzichtig aan het worden. En besteden wat meer elke dag, in plaats dat ze vooruit denken. Want iedereen, iedereen in Israël is onzeker over wat de nabije toekomst zal en gaat brengen. We leven niet meer in het land wat altijd, ja, eh, waar je gewoon een gevoel had van vrijheid, van democratie. Met alles wat er speelt. Met misschien 200.000, 300.000 demonstranten aan het eind van de middag in Jeruzalem. Dat wordt weer gigantisch. Er wordt nu al gestaakt. Er zijn honderden bussen uit het hele land onderweg naar Jeruzalem. Bussen betaald door high-tech bedrijven. Nee, mensen worden niet gedwongen van bedrijven. Zoals ik vanmorgen op Facebook als vraag kreeg. Nee, mensen worden niet gedwongen door Palestijnen, zoals ik vanmorgen in als vraag kreeg. Nee, het is geen organisatie die daarachter zit. Het is de oppositie, het zijn de high-tech bedrijven en die hebben zich verzameld. Daar hebben anderen zich bij aangesloten en die organiseren dat. Hou mijn eh, podcast eh, eventueel in de gaten, hou mijn social media kanalen in de gaten... Haal mijn uh, israelnieuws.nl in de gaten. Ik blijf zoveel mogelijk verslaan wat er hier werkelijk gebeurt. Geloof niet de verhalen van de NOS. Gebo geloof niet de verhalen van welke krant dan ook. Uh, ik maak het niet mooier. Ik maak het niet rooskleuriger. Het is wat het is. Ik geef de feiten aan jullie door. Dat brengt mij bij het einde van deze ja, lange podcast, maar ik moest het allemaal kwijt aan jullie. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze maandag. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.